0: Dnes je piatok 17. apríla a práve počúvate mimoriadny podcast Korona Update webu Refresher, v ktorom vám každý deň prinesieme súhrn najaktuálnejších informácií o koronavíruse zo Slovenska, ale aj zo sveta. Tento podcast nemá slúžiť na vyvolávanie zbytočnej paniky, ale na rozširovanie povedomia o ochorení COVID-19. Začneme s právami z domova. Počas štvrtka pribudlo na Slovensku 72 nových prípadov nákazy koronavírusom. Celkovo je v krajine 1049 pozitívnych vzoriek. Prvýkrát sme prekročili hranicu 3000 vzoriek testovaných denne, ktoré sľuboval premiér už pred dvomi týždňami. Vo virologických laboratóriách Úradu verejného zdravotníctva bolo od začiatku pandémie vyšetrených už 36 760 vzoriek biologického materiálu. Podľa ministerstva zdravotníctva je aktuálne hospitalizovaných 203 osôb, pričom najviac prípadov je vo vekovej skupine od 20 do 29 rokov a v bratislavskom kraji. Ochorenie COVID-19 si na Slovensku doposiaľ vyžiadalo 9 ľudských životov. Vyliečilo sa 167 pacientov. V popradskej nemocnici sa nakazilo 6 členov personálu vrátane doktora z jednotky intenzívnej starostlivosti. Včera bol známy iba pozitívny test lekára, dnes hovorkynia nemocnice potvrdila bohužiaľ aj ďalších 5 nakazených. Odmietla ale konkretizovať, či ide o lekárov, sestry alebo len pomocný personál. Stravotná starostlivosť vraj zostáva plne zabezpečená. 5 nakazených zamestnancov hlásia aj z nemocnice v Rožneve. Nemali žiadne príznaky, ale ani cestovateľskú anamnézu. Nie je teda jasné, kde sa nakazili. Ochorenie COVID-19 u 8 zdravotníkov a 3 pacientov potvrdili aj v nemocnici s poliklinikou so sídlom v Pojniciach. V Martine potvrdili 3 prípady ochorenia COVID-19 v Centre sociálnych služieb v meskej časti ľadoveň a Dome svätého Martina v meskej časti Jahodníky. Pendlery sa budú musieť pri každom vstupe na Slovensku preukázať negatívnym testom na ochorenie COVID-19, ktorý nesmie byť starší ako 30 dní. Toto potvrdenie si musia obnoviť každý mesiac. Opatrenie prial ústredný krízový štáb, platiť bude od 1. mája. Hygienik Jan Mikas tiež upresnil, čo štát myslí pod vzdialenosťou 30 kilometrov od hraníc, ktorá definuje pendlerov. Ide o vzdialenosť 30 kilometrov po cestnej komunikácii od otvoreného hraničného priechodu. Niektorí si totiž mysleli, že ide o vzdialenosť vzdušnou. Čiarou. Bratislavská polícia začala trestné stíhanie pre prečin šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby v súvislosti s prípadom ochorenia COVID-19 v domove sociálnych služieb v Pezinku. Policajti vykonávajú v nebytových priestoroch domova za dodržiavania prísnych bezpečnostných opatrení prehliadky a v blízkosti zariadenia si zriadili aj provizornú výsluchovú miestnosť. Pre situáciu v domove podal primátor Pezinka Igor Hyaník trestné oznámenie. V uplynulých dňoch bolo v domove dôchodcov pozitívne testovaných viacero klientov a pracovníkov na ochorenie COVID-19, pričom k dnešku evidujú 5 úmrtí. Zamestnávateľia a samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré si platia zdravotné poistenie, môžu žiadať o odklad splatnosti predávkov za marec vo všetkých troch zdravotných poisťovniach. Predávok na poistné za marec 2020 je ponovom splatný do 31. júla 2020. Národné porovnávacie skúšky pre slovenských uchádzačov o vysokoškolské štúdium budú prebiehať len online formou. Dutnosťou je teda technická vybavenosť uchádzača. Detaily realizácie skúšok, ako aj fakulty, ktoré sa do online skúšok zapoja, príbežne zverejňujú na webe projektu. Uchádzačov budú testovať zo všeobecných študijných predpokladov, základov spoločenských vied a anglického jazyka. Pri online skúšaní bude prioritou zabezpečiť transparentnosť, bezpečnosť skúšky, férovosť a porovnateľnosť online a tlačenej verzie. Špeciálny program bude schopný s pomocou umelej inteligencie urobiť záznam celej skúšky, zaznamenávať aktivity na ploche počítača a takisto zabezpečiť kontrolu toho, či je uchádzač v miestnosti sám. Poslanci klubu Oľano budú pravidelne prispievať sumou 500 eur do fondu vzájomnej pomoci, ktorý zriadil premiér Igor Matovič na pomoc v súvislosti s pandémiou. K zapojeniu vyzvali aj opozičných poslancov. Poslanec Kristian Čekovský doplnil, že v súčasnosti finalizujú systém podávania žiadostí. Vysvetlil, že jednotlivé príspevky ľuďom, rodinám či firmám podľa jeho slov nebudú veľké, ale chcú podporiť čo najviac ľudí menšími sumami. Tie však majú byť v takej výške, aby dostatočne pomohli. Premiér Igor Matovič dnes na svojom Facebooku zdieľal fotografiu, na ktorej má vojak z druhej svetovej vojny prenášať oslá medzi mínami ukrytými v mínovom poli. Fotografia je ale hoax. Obrázok na internete koluje už niekoľko týždňov a Matovič ho podobne ako ostatný použil v súvislosti s koronavírusom. Ľudia, ktorí fotku postujú, obvykle hovoria, že nosenie rúšok zdravými alebo mladými osobami v populácii pomáha chrániť starších a osoby so slabou imunitou. Matovič odporúča, aby sme si každý našli svojho oslíka a pomohli mu. Ako vyskúmali vyvracači dezinformácií z portálu snobz.com, fotka nie je z druhej svetovej vojny, ale z Alžírskej vojny o nezávislosť od Francúzska z roku 1958. Vojak zviera ani neniesie cez bínové pole. Hoax opäť upozorňuje na spôsob, akým premiér, hoci tentokrát možno aj v dobrej viere, pomerne voľne nakladá s nepodloženými informáciami na svojich sociálnych sieťach. Matoviča na Facebooku sleduje takmer 150 tisíc ľudí. Poďme na najdôležitejšie čísla zo zahraničia. Najviac nakazaných pribudlo opäť v Spojených štátoch, kde sa počet priblížil k 30 tisícom za deň. Pretrvávajúce problémy má aj Francúzsko, tam sa počet nakazených včera zvýšil o viac ako 17 tisíc. Na treťom mieste je Veľká Británia s viac ako 5,5 tisícmi nakazených za jediný deň. Počty nakazaných v posledných dňoch klesajú v Taliansku a Španielsku, kumulujú okolo čísla 4 000. Najviac úmrtí tiež opäť zaznamenali Spojené štáty, kde už niekoľko dní po sebe počet obetí prekročil hranicu 2 000. A poďme aj na najdôležitejšie správy zo zahraničia – Čínske úrady upravili počet obetí v meste Wuhan, z ktorého sa pandémia rozšírila do celého sveta. Po dnešku tak evidujú o 1290 obetí viac. Celkovo ich je 3699. Štatistiky mŕtvych tak vstúpili o viac ako tretinu, informoval o tom The Guardian s odvolaním sa na agentórne zdroje. Chyba nastala pri tom, že hoci týchto ľudí pripravil o život COVID-19, nedostali sa do nemocníc alebo boli ich údaje nahlásené oneskorene, respektíve nesprávne. Wuhan mal zároveň údajne problém s koordináciou informácií so súkromnými a dočasnými nemocnicami. Americké tajné služby vraj o koronavíruse informovali Izrael už v novembri minulého roka. Vlády oboch krajín ale nič nespravili. Verejnosť v tom čase ešte o nákaze nevedela. Mohla ju ale registrovať čínska vláda, odkiaľ informácie teoreticky prešli až k agentom spravodajských služieb USA. Média o zvýšenom počte nákazených informovali až ku koncu decembra. V Izraeli o hrozbe nákazy taktiež diskutovali, no neboli podniknuté žiadne kroky. Správy vraj Spojené štáty získali vďaka analýze počítačovej komunikácie a satelitných snímok z Číny. V novembri malo príspevé varovanie, v decembri potom opakované mítingy Bieleho domu, hoci k prezidentovi sa informácie dostali až v januári. Minister obrany Mark Esper tvrdenia, že USA o probléme vedeli už v novembri, odmietol. Nemocnica v Chicagu potvrdzuje účinok lieku Remdesivir. Po jeho podaní sa väčšina zo 125 pacientov vyliečila za menej než týždeň. Po podaní Remdesiviru im rýchlo ustupuje horúčka aj respiračné problémy, najmä draždivý kašel a problémy s dýchaním. Takmer všetkých pacientov vraj prepustili z hospitalizácie do domácej karantény za menej ako týždeň. Štúdie tohto typu sú nevyhnutné na to, aby sme zistili, či Remdesivir naozaj funguje a nemá nežiaduce vedľajšie účinky, hoci v prípade pacientov v na stave, by aj tie mohli byť akceptovateľné, ak odvratia aspoň bezprostredne hroziacu smrť. V New Yorku dnes začne večer platiť nariadenie nosiť rúška na verejných miestach. V meste je potvrdených okolo 8900 úmrtí na COVID-19. Ďalších 3900 mŕtvych zomrelo bez testov, ale podľa zdravotníkov sú zrejme tiež obeťami koronavírusu. Rakúsko, ktoré začalo postupne zmierňovať opatrenia zavedené v boji s koronavírusom, od polovice mája opäť otvorí múzeá. Konanie veľkých podujatí, ako napríklad mestských festivalov či hudobných koncertov, kde sa na malom priestore stretáva mnoho ľudí, však bude zakázané naďalej až do 31. augusta. A v Dánsku od pondelka otvoria kaderníctva a autoškoly. Už od stredy sú otvorené niektoré školy a predškolské zariadenia. Premiérka Mete Frederiksenová v útorok oznámila, že vláda navrhuje rýchlejšie tempo uvoľňovania opatrení, ktoré zaviedla v boji s koronavírusom. Pôvodný návrh uvoľňovania nepočítal s otvorením malých obchodov či čo si vyslúžilo rozsiahľú kritiku. Zatvorené naďalej zostanú reštaurácie, kaviarne, krčmy, posilňovne a ďalšie zariadenia. Zakázané sú aj väčšie zhromaždenia a pre cudzincov zostávajú aj nadalej zatvorené hranice. Predseda parlamentu v Nemecku navrhol žiakom skrátiť letné prázdniny. Podľa vlastných slov rozumie rodičom, ktorí sa pýtajú, ako sa majú zariadiť počas ďalšieho týždňového voľnace z prázdniny. Predseda učiteľského zväzu však návrh odmietol. Označil to za cestné a dodal, že je podľa neho oveľa dôležitejšie mať celkový koncept. Podľa prieskumu ARD už približne tritina Nemcov zrušila alebo presunula dovolenky na neskôr. Ruská vláda povolila použitie antimalarika hydroxychlorochín na liečbu pacientov nakazaných koronavírusom, a to aj napriek obavám, ktoré sa objavili v zahraničí v súvislosti s jeho bezpečnosťou a účinnosťou. Krajina zároveň v piatok začala s predklinickými testami vakcíny na koronavírus. Podľa ministra zdravotníctva Michaela Muraška sú doterajšie výsledky povzbudivé. Na záver si ešte vypočujte najaktuálnejšie čísla koronavírusovej pandémie. Na celom svete je momentálne nakazených viac ako 2 milióny 231 438 pacientov. Na koronavírus zomrelo cez 150 873 ľudí. Počet vyliečených presiahol číslo 564 718. To je na dnes všetko. Ďakujeme, že ste tento podcast dopočúvali až do konca. Nepodliehajte panike, sedťte doma a dodržiavajte opatrenia. Všetkých nájdete spísané napríklad na vládnej stránke korona.go.sk. Sú tam prehľadné informácie o tom, koľko je aktuálne na Slovensku nakazených aj všetky nariadenia vlády. My situáciu každý deň podrobne sledujeme s kolegami na webe Refresher.sk. Podporiť nás môžete odberom tohto podcastu na Spotify či v iných podcastových apkách, tým, že si predplatíte Refresher Plus alebo takže náš denný podcast Corona Update zazdieľate na sociálnych sieťach. Dnešný Korona Update pripravil Viktor kniž a načítala Tina Hamárová.